0: lo que sea que uno haga con un emprendimiento, tiene que ir vinculado a una historia. Y sin duda las habilidades blandas o habilidades estratégicas son necesarias empezar a hacerlas desde que estamos muy, muy jóvenes. ¿Cuándo me nombraría a mí mismo exitoso? O sea, yo creo que el éxito tiene demasiadas variables. Sí, porque siempre estamos a la defensiva, porque todo el mundo en la oficina piensa que, que, que eres la brava de la oficina. ¿Qué pasa? O sea, como que también creo que es algo que me ha, que me ha cuestionado muchísimo ahorita el tema de la maternidad. Dije como, Dios mío, ¿y entonces ahora qué? ¿No? O sea, como que... ¿Qué se dice? Este podcast es un espacio para inspirar, hablar de emprendimiento, contar historias de personas que aman lo que hacen y hacen lo que aman. Acompáñanos en este nuevo capítulo.
1: Hemos cambiado de locación para poder venir a visitarte, hablar efectivamente del emprendimiento, de quién es Jennifer Science y este emprendimiento tan bonito que es el Speak. Me encanta tenerte por aquí en este espacio de ¿Qué se dice podcast? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por esta invitación tan espectacular. Me encanta estar aquí y amo también poder compartirle a la gente lo importante que es emprender y lo que yo he aprendido con este emprendimiento, que cada cual tiene su historia y su camino. Así que estoy aquí para lo que necesites. Gracias por venir hasta acá.
1: Jennifer fue profesora mía en, en un tiempo y ella es abogada de profesión, especialista en periodismo y comunicación. Y ahora estás en este mundo tan lindo del de, de emprendimiento dentro de la comunicación. ¿Quién es Jennifer Sainz y después cómo llega a decidirse a emprender?
0: Yo soy un salpicón. Siempre me he catalogado, me he definido como un salpicón de cosas que he estudiado en mi carrera y he aprendido. Y dentro de esas está el derecho, que bien lo has dicho. Quiero que si volvieran a hacer, volvería a estudiar derecho. Me parece que es una carrera que generado unos aprendizajes increíbles y una visión mucho más grande de todo. Y la maestría en periodismo me permite haber aprendido otras cosas en temas de comunicación y sobre todo contar historias. En ese camino también trabajé en una, trabajé en una firma penalista, en una empresa de mis papás que venden, por ejemplo, artículos pop o merchandising, que son conocidos como las gorras, los MOOCs, en fin... Entonces me gustaba esa parte comercial, vendía, me tocaba llamar a gente por telemercadeo, vendí unos cursos de periodismo en los Andes, antes de todo este, de todo este emprendimiento. Y creo que todo lo que uno aprende en la vida definitivamente sirve para muchas cosas. Sí. Entonces por eso te decía que, que, que realmente soy un salpicón. En la maestría ya luego trabajé en medios de comunicaciones, en medios digitales, en televisión, fui editora política, me gustaba la política, hice un personaje... Que se llamaba Socorro Porro, mejor dicho, he sido profesora, he sido un poco loca, entonces con todos estos aprendizajes que me han asumado muchísimo, pero he dictado clase hace 11 años, me encanta la docencia y por ahí va mi pasión.
1: Allí fue donde efectivamente te conocí, creo que eh, para los que no saben, Jennifer se veía una alumna más porque fue muy joven. Que, que entiendo yo que empezaste a, a dar clases Total. y de hecho recuerdo muy bien el momento en el que tú entraste, tú me diste legislación de la comunicación y tú entraste, cerraste el salón y todo el mundo quedó como pensando que era un estudiante. Cuando empezaste sí, ¿quién es a dar Es esta la niña clase,
0: que está, que acaba de entrar, sí, claro, me imagino.
1: Y desde ahí pues pude conocer a Jennifer y toda esta aventura de la comunicación ha llegado aquí a lo que hoy conocemos como el Speak. Desde fuera eh, tiene una vinculación con un elefante y me gustaría que nos contaras qué tiene que ver el speak con un elefante dentro de la comunicación y lo que entiendo yo es que trata sobre habilidades blandas
0: oye qué, 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 qué observador y qué buena pregunta pero entonces te cuento primero siempre he pensado que lo que sea que uno haga con un emprendimiento y luego más adelante con su empresa tiene que ir vinculado a una historia o sea cuál es el logo que tú tienes cuál es la marca y cuál es la historia detrás de eso la historia del speak es L que viene de elefante y speak como suena hablar en inglés y L viene de elefante por muchas razones y la E y la L tienen como la trompa de un elefante, el puntito de la I es, un el, es la silueta de un elefantico y los elefantes tienen un, una cantidad de, de cosas tan importantes como animales y por ejemplo, una de esas es siempre viven en comunidad y ellos viven en comunidad y eso es lo que a mí me encanta porque o sea, no están realmente como que solos en la vida ni nada y eso es lo que siempre quise hacer con mi empresa, generar comunidad y es lo que hemos hecho durante estos últimos cuatro años. Lo segundo es que tienen unas orejas muy grandes y la trompa también es enorme, pero para mí la analogía está en que hay que saber escuchar muy bien al cliente para luego enseñarle a usar su trompa, que es la manera de hablar y comunicarse. La trompa tiene muchísimo poder. Un tercer punto es que los dos animales son supremamente longevos, pero las que lideran la manada, las que lideran a los elefantes, no es el elefante macho, es la hembra más anciana. Entonces, esto me parece que es súper importante y súper chévere porque son comunidades matriarcales. Como que estábamos acostumbrados a que este tipo de comunidades, normalmente en los animales, pues es como el macho alfa y tal. Entonces, me, me gustó eso. Me gustó, por ejemplo, que tienen más neuronas que los humanos, así no parezca, o sea, no están viajando a la luna ni construyen helicópteros y trenes, pero sí tienen, o sea, tienen una capacidad enorme de conexión y de conectar con las emociones. Creo que son de los pocos, por ejemplo, animales que hacen como un ritual alrededor de la muerte. Su comunidad es tan importante que cuando uno de ellos se muere, en realidad de hecho hay un video de National Geographic que muestra como a uno de los elefantitos como casi que llorar cuando otro se ha muerto en su comunidad. Entonces tienen una Conexión muy, muy, muy importante y a mí eso me encantó de los elefantes. Esa es la razón por la que nos llamamos el speak.
1: Tiene toda una historia trascendente y eso es lo que tú haces. Ayudar a las personas a contar sus historias, a ubicarlos en sus ideas y a que las puedan manifestar de maneras más claras y precisas. Siento que esto es importantísimo para los emprendedores. Es algo que deben entender, asociar consigo mismos y pulirlo todo el tiempo la importancia de estas habilidades blandas.
0: Sí, mira que, que hay algo súper clave y es que ya la gente ve la importancia o la necesidad de aprender habilidades blandas, quizás en un momento en el que por el cargo estratégico que tienen, comienzan a de decir, oiga, yo ya estoy liderando a tantas, a tantas personas, o yo le hablo a tantos países, uy, tengo que como empezarme a formar mejor. Y resulta que esto es ahí se vuelve una necesidad. Yo creo que no hay que esperar tanto a que se nos vuelva una necesidad. Y sin duda las habilidades blandas o habilidades estratégicas son necesarias empezar a hacerlas desde que estamos muy, muy jóvenes. Quizás hoy ojalá, si estuviéramos en el colegio. Lo que pasa es que pasa mucho que en el colegio y la universidad no apreciamos mucho como este tipo como de, de, de quizás de entrenamiento, sino que cuando en verdad estamos ya más grandes decimos miércoles, pues yo ya no sé mucho comunicarme también. O yo estoy liderando un, un equipo de 25, de 150 personas yo creo que me tengo que formar mejor entonces ahí creo que hay una necesidad muy 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 grande en el mercado que comencé a darme cuenta que existía y que existía además un déficit de entrenamientos porque lo que había era conferencias gurú okay. ¿sí? entonces eran personas que hacían como unas charlas que son muy buenas y que la gente tiene unas habilidades muy 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 buenas en eso como, como una charla estilo TED y está súper bien, lo que pasa es que uno, el de la oficina, que tiene miedo o que no la logra tanto para comunicarse, entonces dice, uy, este man si sí es un duro, pero hasta ahí va, o sea, me inspiró, se sale uno uy, con una chispa y una emoción, pero luego ya pasa la semana y se lo olvidó, entonces creo que lo importante de lo que hago es que es un entrenamiento un poco más largo, en donde vemos los resultados como de cómo empezamos y cómo terminamos, ¿por qué? porque porque sin duda las habilidades blandas no se aprenden solamente leyendo un libro, sino que implican estar practicando El constantemente. Hacer. Exacto. Y es ahí donde definitivamente hablar en público, contar historias, liderazgo y trabajo en equipo. Todo esto funciona como parte de, del aprendizaje de estas habilidades blandas.
1: Es importante lo que tú dices porque viendo una conferencia, viendo un motivador, un coaching o alguien que te invita a una conferencia, te inspira, pero no hay un método. Exacto. Entonces, desarrolló un método para que las personas se comparen a sí mismas y vean la evolución.
0: Total. Y creo que sabes que mucho tiene que ver, ya que lo mencionaste al principio, mis 11 años de paso por la academia. <risa> en verdad, cuando uno dicta muchas clases o ha dictado clases de diferentes... Digamos, contigo fue legislación de las comunicaciones, pero he dictado clases de derecho a los comunicadores y de comunicación a los de derecho entonces hay diferentes temáticas y entonces uno entiende qué es una malla curricular cuáles son los objetivos y yo sabía que esta parte ayudaba mucho sin embargo no podía ser tan teórico tampoco porque si no, ya no hay tiempo en ciertos momentos de vida ejecutiva como para hacer realmente una cosa tan académica entonces el método es que tenga sí la suficiente como, como el peso académico de dónde sale cada cosa, pero al mismo tiempo que tenga la suficiente practicidad para que uno pueda ver la evolución por sí mismo y, y practicarlo. Porque si no lo hace uno, si uno no hace el oso, como les digo yo, no hay forma de comenzar a, a, a pulir ciertas habilidades de eso.
1: Ahora me gustaría que nos contaras un poquito, esto puede ser como entrar en el rancho un poquito, ¿cuáles han sido esos retos? Porque hoy vemos un speak que está trabajando, está funcionando, pero el camino del emprendedor nunca es fácil.
0: No, sin duda. O sea, yo creo que, creo que he contado con muchas cosas a mi favor, pero yo siento que, obviamente, voy a poner una palabra que es demasiado grande, quizás si uno nunca se la cree, o a veces le cuesta como... Y es el éxito. ¿Cuándo me nombraré a mí mismo exitoso? O sea, y yo creo que el éxito tiene demasiadas variables, y no es ni tener la empresa más grande ni la más que facture. Así como, por ejemplo, una mujer que es madre y se siente feliz con eso y súper realizada, ella es exitosa en ese punto. ¿Me explico? O sea, como que el éxito quizás lo vemos muy como a la, el tema empresarial. Creo que aborda un montón de cosas, en la, desde temas familiares, desde la estabilidad emocional, en fin. Pero creo que el éxito, y bien, volviendo a esta palabra, tiene mucho que ver cuando se juntan la preparación y la oportunidad. Es decir, cuando estamos preparados para algo y cuando efectivamente somos capaces de lograr y coger esa oportunidad que está ahí. Muchas veces estamos preparados, pero no viene la oportunidad. Muchas veces tenemos la oportunidad y no estamos preparados. Entonces, es como... <risa> tiene que existir las dos y hay una, una coordinación y casi una, una sinergia ahí con eso. Entonces, yo creo que lo que, lo que a mí me pasó... Es que yo ya estaba como queriendo dar un paso al emprendimiento, siempre había trabajado en empresas y yo ya quería como hacer algo diferente y quería que fuera en el sector privado. O sea, yo quería capacitar a las empresas privadas porque sentía que hacía mucha necesidad y no necesariamente lo que existiera como preparamos a los voceros de prensa. Y yo decía, pero si hay un montón de empresas que no, no tienen voceros de prensa porque no van a hablar a ninguna prensa, pero creo que se pueden capacitar en, en hablar mejor, en comunicar, en contar historias, en fin. Entonces, como que de ahí nace la, la, esa oportunidad que vi y la preparación, pues era todo lo que venía construyendo desde la docencia hasta, hasta haber trabajado en medios de comunicación, que creo que fue una gran escuela. que no es lo fácil? Tomar la decisión. Yo creo que lo más importante es uno salir como de la zona de confort, sobre todo si uno tiene, está, por ejemplo, en el trabajo o tiene como todavía un gancho como con la parte que uno llama estable, porque la estabilidad de que te llegue tu cheque todos los meses... Todos los 30, todos... Exacto, todos los 15, todos los 30. Dejar eso y empezar a decir vamos a creer en Dios, en mis talentos, en el propósito que tengo, en lo que creo y empezar esta nueva vida, eso es difícil. O sea, como que no es tan fácil como dar ese primer paso... Pero creo que una vez uno lo da y empieza a, a tener primero paciencia, segundo obviamente resiliencia, como que muchas veces no es como que todo el mundo te diga que sí a la primera. Lo que te digo, hay momentos en donde uno tiene como, como estados de fluidez en los que comienzan a llegar las empresas y eso comienza a ser un voz a voz, que fue mi caso, en el que yo digo como de verdad, gracias a Dios, pasó algo y es que empresas multinacionales me dijeron sí, y eso me abrió la puerta a muchas otras empresas. Entonces, empresas como Pfizer, como IBM, como Amarillo, por ejemplo, que es una constructora, o como SAP, que también es una multinacional. Muchas de esas empresas me abrieron la puerta y gracias a esas otras también comenzaron a confiar. Entonces, Para mí eso... le pegaste,
1: como decimos en términos de emprendimiento, a un océano azul que no haya sido tan explorado. Que hoy lo vemos tal vez en los coachings, que lo vemos en algunas otras preparaciones, pero tú tienes algo específico y eso es el gancho que te ha, te ha dado ese punto de reconocimiento. Hablando de emprendimientos y emprendedores, si alguien quisiera emprender como tú, pues aquí hablaríamos de derechos de autor, por favor. Ante todo, eh, la originalidad y la innovación, si van a hacer cosas similares. Pero tú, ¿qué le puedes decir a una persona que dice, oye, quiero hacerlo tal vez con otras cosas diferentes, pero me gusta la temática, la he vivido, me siento que es mi salsa y tú me inspiraste, Jennifer. ¿Qué le puedes decir a alguien que está pensando en emprendimientos similares a al Speak?
0: Que es importante tener el público objetivo súper claro, que yo lo fui construyendo, pero yo quería que fuera sector privado y quería que fueran fuerzas de ventas y personal directivo. Ese es como en el que yo me enfoqué. Luego me comencé a dar cuenta que les llegó a muchas mujeres. De ahí uno también empezar a tener como esa sensibilidad. O sea, te estén su marca, te estén obviamente teniendo, teniendo claro qué quieren, pero también tengan la habilidad de, oiga, si no es por ahí, comencen a modificar rápidamente. O sea, el, lo bonito del emprendimiento es que no están en una multinacional gigante que necesitan uno pedirle a la filial del Canadá que le apruebe uno no sé qué cosa para poder modificar una ruedita, sino que uno puede modificar todo ahí sobre el sobre la marcha, sobre la marcha sobre, y hacerlo rápido, o sea, hacer las cosas y los ajustes que necesita tu negocio rápidamente. Partiría yo como de conocer que, a quién quisieras impactar, ver realmente si tienes porque uno a veces no no, yo quisiera impactar a ingenieros, sí, pues sí, pero qué tengo para impactar a los ingenieros. Claro. Y también le llego, por ejemplo, a abogados. Los abogados es un público que tengo por ser abogada y que les gusta porque no los abogados son súper como desconfiados. Entonces como que cualquier persona, ay no, otra persona que viene aquí a hablarnos, mirar a uno qué puede jalar, o sea, qué público jala uno. Entonces de pronto puede ser una persona más joven, a los más jóvenes, por ejemplo, ¿no? Si tú puedes jalar más a universitarios, ¿cuál podría llegar a ser tu público? Y yo creo que entre más jóvenes más esto creería que lo han testeado en redes, o sea, como que lo han visto. Y hay más maneras como de ir, decir, ok, listo. Entonces, yo sé que, aunque me encantaría hablarles a las médicas y las enfermeras, pues me estoy dando cuenta que mi público son jóvenes de las universidades, yo qué sé. Entonces, también como de tener mucha habilidad de, 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 de ver qué está pasando y modificarlo rápidamente para el negocio de uno.
1: ya no nos casemos con las ideas preconcebidas de que Exacto. este es mi público y ya no. Tengamos un, un prototipado, un testeado de qué puede ser. Pero Total. ahora, ¿las habilidades blandas del SPIC? ¿Cómo...? se las puedes recomendar tal vez no como propaganda o si quieren también aquí está bienvenido el speak para atenderlos a todos ¿cuáles crees que son las habilidades que tú dentro del speak identificas que todo emprendedor sí o sí debe tener? que yo sé que me puedes decir todas <ríe>
0: No, yo creo que la base, sin duda, es la comunicación. O sea, me refiero, y yo sé que eso suena como un cliché porque obviamente estamos hablando de comunicación, pero sin la comunicación uno no puede contar historias, sin comunicar bien no puedes negociar, que negociación es un taller, por ejemplo, que dictamos. No puedes hablar de customer service o de servicio al cliente porque necesitamos entender al cliente, escucharlo y poder comunicar. Con el liderazgo igual, no hay nada que en realidad pruebe más a un líder que las conversaciones difíciles, entonces estamos volviendo a hablar de comunicación, y por eso la base de todo el tema de las habilidades blandas es comunicar. Y comunicar va mucho más allá de esperar el turno de la palabra para hablar. O sea, tiene que ver mucho con, con empezar a entender qué está pasando por el otro, cómo soy, qué pasa, o sea, por ejemplo, para comunicar emociones, las emociones son claves para poder comunicar o sea la gente siempre se lleva una emoción después de terminar una conversación ¿cuál es esa emoción que se llevan cuando termina uno de hablar? porque en temas de liderazgo esto a veces no lo tienen tan claro, hay gente que dice no pues yo quiero generar en mi equipo confianza y el señor sale, el jefe sale de ahí de la mesa y todo el mundo está en una desesperación o ¿no? buscando trabajo porque se, na nadie ansiedad. entendió la confianza, exacto, entonces muchas veces esto ocurre en diferentes escenarios entonces, por eso te digo, para liderazgo, para storytelling, no podemos contar una buena historia sin antes aprender realmente qué significa comunicar, y lo que te digo también en parte las emociones, porque una historia depende de las emociones. Mucho es de comunicar, y tiene que ver y pasa con cosas de forma y cosas de fondo, de forma, desde cómo mueves tus manos, que la voz, tu expresión de la cara, pero hay muchas cosas de fondo, y desde el fondo tiene que ver, por ejemplo, con porque te cuesta comunicar con los otros y quizás puede pasar desde la inseguridad que viene desde la niñez hasta la, ver la vergüenza que puede haberse construido en la adolescencia, en la adultez o lo que sea. Esto es mucho más complejo de lo que uno se imagina. Obviamente yo siempre digo, yo les del tema de fondo les hablo, hay una masterclass de todo el tema de fondo, y les digo, yo no, no los quiero mandar a terapia, pero o sea, de verdad si hay un tema como importante de inseguridad para poder comunicarnos hay que, hay que pararle bolas y hay que efectivamente sanarlo de una u otra manera, cualquiera que sea. Yo no soy de pronto la persona idónea para sí. hacer ese tipo de cosas. Simplemente les pongo sobre la mesa las diferentes cosas que pueden pasar por temas de comunicación por lo cual usted no se comunica también con la gente.
1: Ya has dicho algo muy importante y creo que viene siendo la salud mental. Uno no piensa cómo eso influye en la comunicación, pero es un tema esencial porque si tú tienes un temor que, que no está mal, o sea, somos seres humanos somos imperfectos, tenemos nuestros defectos pero pues se trata de trabajarnos cada vez mejor, la mejor versión de nosotros, pero cuando necesitas comunicar un equipo un trabajo, tu familia cosas tan sencillas eh, un psicólogo y un psiquiatra en el dado caso es el mejor amigo
0: sí, porque siempre estamos a la defensiva porque todo el mundo en la oficina piensa que, que, que eres la brava de la oficina ¿qué pasa? o sea, como que y muchas veces es como, no, pero yo no entiendo porque a mí me... O sea, miremos a ver. O sea, yo no soy la persona que se hace Pero te puedo dar como algunas pautas que pueden decir, ok, podríamos empezar a trabajar por ahí o podrías estar en, en esto. Ahora, también los lugares de las oficinas son lugares, en muchos casos, hostiles. O sea, no es como que todo el mundo trabaje en el en el sitio que se ganó el no sé, en el mejor lugar de trabajo que a veces incluso con esos premios y todo quedan internacionales, no necesariamente son los mejores sitios para, es un buen lugar trabajar. para trabajar exacto, entonces aún así hay muchas cosas que estresan en el trabajo y que la gente está como yo digo, encrispada, como que está totalmente como a la defensiva y está pensando, ay, entonces yo me van a echar o no sé qué también hay mucho, siempre digo que hay mucho cortisol el cortisol es una hormona que está totalmente relacionada al estrés y es lo que a veces nos permite magnificar las palabras del otro y ponerlo el lado de la a veces es negativo, es el estrés, es lo que inflama el colon, es estar en el modo supervivencia. Y uno muchas veces está en, las, en los trabajos en modo supervivencia, que es con tanto estrés que de esa manera también comunica estresando a la gente. Entonces, si tu líder vive en modo cortisol encendido, por lo general va a tener un equipo que está estresado todo el tiempo y la comunicación en ese momento no va a fluir también, entonces hay muchas cosas que afectan, por digo de fondo y de forma la comunicación esto tiene toda la tela del mundo, claro. entonces obviamente
1: bienvenidos pues, a las masterclass de Jennifer,
0: <risa> pero, pero creo que sí, o sea, creo que no, no, no es tan sencillo, a veces la gente como que dice te voy a tomar un taller de esto, sí, enséñame la voz y no sé qué, y sí, claro hay cosas de forma que son como esto, pero uy, esto tiene demasiado, demasiado y, y literatura como demasiadas investigaciones de todo, que creo que ponerlos y hablarlos está, es sano, mejor dicho, ponerlos sobre la mesa.
1: Pues ya para que vayamos finalizando, entendiendo todo este aspecto tan importante que es la comunicación, ¿qué le espera a El Speak y a Jennifer en adelante? ¿Qué, ¿Qué vamos a ver en los próximos proyectos que este emprendimiento inspira en que podamos tomar aquello que, que, que somos y comunicarlo de una mejor forma?
0: Creo que sin duda meter mucho más tecnología a los talleres, por ejemplo. Creo que hay que el tema de la innovación tiene que ser algo que marque y, y, y esté dentro de la esencia de cualquier emprendimiento, empresa hoy en día. Ya lo hacemos digamos, todo el tema de la virtualidad, no sé, de poder trabajar con herramientas digitales súper buenas para que los equipos puedan hacer sus todos sus aportes en línea, no sé, hay muchas herramientas que hoy en día tenemos. Eso hace parte de la tecnología, hace parte de la innovación, sí, pero siguiente nivel. O sea, ¿qué más podemos hacer para que sea una experiencia mucho más gratificante? Sobre todo para personas que ven mis talleres en otros lados del, de, de Colombia o en el mundo. Entonces, con ellos tengo que tener mucha más innovación en temas digitales. Sí. Eso es como un siguiente nivel que, puede, que podemos empezar ahí a ahondar, que hemos empezado ya a ahondar.
1: Quiero tocar rápidamente este tema para finalizar, discúlpame, si, si no te agrada, no hay problema, yo lo corto, no, no, no hay ningún inconveniente, pero es una pregunta que surge porque pues muchas mujeres eh, que se fortalecen en sus trabajos y en sus emprendimientos van a asumir un reto similar al tuyo en este momento, maternidad. maternidad, y es algo muy lindo pero que ahorita Jennifer se va a asumir a decir ok, voy a ser mamita, obviamente aquí estamos hablando de la teoría porque hasta cuando tengas tu bebé sabrás cómo lidiar con ello, pero ¿cómo estás antes de ello? ¿Cuál es tu preparación de decir, mujeres dentro de la industria de la creatividad y del emprendimiento, yo también estoy con ustedes y esto es lo que me estoy pensando?
0: Qué buena pregunta, porque realmente este tipo de cosas pasan más por las mujeres que los hombres, ¿no? Sin duda nosotros tenemos unos compromisos mucho más angustiantes con la maternidad que lo puede tener un hombre, sin quitarles mérito ni, ni, ni trabajo ni nada. Sin duda, o sea, yo creo también creo que es algo que me, ha, que me ha cuestionado muchísimo ahorita el tema de la maternidad. Dije como, Dios mío, ¿y entonces ahora qué? ¿no? O sea, como que mi empresa afortunadamente ha, he construido una red de aliados estratégicos, como socios en donde muchos de mis talleres también los puede dictar otras personas. Mientras tanto, hay unos que no, hay unos que son como súper intuito persona, pero hay otros que sí. Entonces, como que tratar de, de que la empresa no dependa de uno 100%, es como el primero de los consejos. Lo segundo que les podría decir también madres que están oyendo este podcast es, por ejemplo, en, si lo están oyendo en Colombia, no sé cómo sea en otros países, si es, nosotros tenemos licencia maternidad por ser independientes. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Y uno puede ahorrar los últimos 12 meses antes de quedar embarazados, obviamente. Y la idea es que si lo hacen a través de mi planilla O lo hacen a través de cualquiera de estas entidades Ustedes tienen derecho a su plata Esto se los paga el Estado La gente no lo reclama Entonces yo lo que hice fue un ahorro Durante esos 12 meses anteriores Y, pues, lo, y lo que pasa también con los emprendimientos Es que mucha gente cotiza lo mínimo Ya. Yeah. Entonces Lo ideal es que cotice Lo que realmente se gana y, O tratar de incluso subirle Para que cuando le llegue la licencia Le llegue una cantidad pues medianamente decente, deseable, de sí. lo que usted quisiera ganarse
1: Son 12 meses antes de... Lo, sí, hay el... que proyectarse, sí. Ok, ¿Y, ¿y cuánto tiempo dura esa licencia?
0: Tres meses en Colombia.
1: ¿Dentro, de, para independientes?
0: Sí, tres o cuatro meses ahora vamos a porque eso se, se incrementó el, el tiempo hace poco. Pero en todo caso, digamos que si fuera, si me lo quisiera tomar, ahí está. De todos modos, también hacer un ahorro voluntario. O sea, que eso es otra cosa que también hice y dije, bueno, Dios, o sea, toca aquí como precisamente no estamos en la multinacional que nos va a dar además siete meses de maternidad, entonces toca también empezar a, a, a proyectarlo y a ahorrar, entonces hay que ahorrar un cierto tiempo antes y ver efectivamente si cada mamá es distinta, o sea, hay mamás sí. que dicen, no, yo, yo, pucha, yo me quiero quedar con, mi, con mis hijos o con mi hijo, yo por ahora siento que a mí, a mí me encanta lo que yo hago, entonces es como que eso es diferente cuando uno trabaja a veces como en una empresa sí. no significa que si trabajas en una empresa no ames lo que haces, pero a mí esto es mi pasión, entonces seguramente quizás yo no me veo tomándome cuatro meses de licencia de maternidad porque realmente me gustan, o sea, ahorita tengo proyectos que yo digo ¿qué nota tomarlos? ¿Qué, qué, ¿qué espectáculo podría estar ahí? hay unos que me estoy perdiendo por la maternidad pero claro, hay que darle prioridades a la vida ¿no? definitivamente y, y es porque me encanta lo que hago creo que ahí está como la diferencia entonces siento que yo quisiera seguir trabajando ahora, lo que te digo vamos a ver qué pasa con todo esto esto es una revolución una vez uno tiene un hijo entonces ya te contaré más bien si hay algún cambio de, de, de novedad o de, sí, de opinión con respecto a este tema pero por ahora es tomarme el tiempo que tengo por licencia y trabajar cuando tenga también tiempo, disponibilidad y muchas ganas de hacerlo.
1: Claro. No sé cómo suene esto y lo digo de la forma más linda, pero un bebé también es una empresa. Es una inversión, claro. es toda una disposición. Y para allá vamos. Tu empresa, el speak Tu bebé, el speak Y el nuevo baby que viene en camino. Felicitaciones por ello.
0: Muchas gracias.
1: Y felicitaciones por esta idea que se convierte en un emprendimiento que hoy da muchas luces. Más adelante, espero que nos cuentes cómo sigue este proceso de combinar maternidad y bebé. Eh, maternidad y trabajo, perdón. Sí,
0: maternidad, bebé y trabajo. Sí, sí, sí. sí.
1: Y cómo el SPIC continúa haciendo crecer este sueño de Jennifer.
0: No, a ti muchas gracias. Yo sé que sí va... Vamos a seguirnos viendo y, y me encanta el trabajo que están haciendo ahorita con estos podcasts que realmente uno aprende mucho también de los otros, eso es algo que uno nunca debe dejar de hacer, aprender, aprender, capacitarse, uno a veces piensa que solamente es como, ay ya terminé la especialización, ay ya hice la maestría, y creo que esa es una visión muy, muy restringida de lo que significa el conocimiento ojalá pudiéramos seguir aprendiendo muchas cosas de, de, de la gente, cursos cortos, no necesidad que se meta necesariamente a o hacer un MBA, pues en no sé en dónde, chévere si lo puedo hacer, espectacular. Pero siga construyendo cosas que el día que uno deja de aprender, ese día es un día muy malo, <risa> en verdad, porque uno, lo que lo hace uno no envejecerse es justamente estar aprendiendo y también compartir el conocimiento, que creo que esa es una de las grandes pasiones que, que en este momento es lo que hace fuerte el speak y es la, la pasión de enseñar y la pasión de seguir aprendiendo para ver cómo podemos ayudarle a más gente
1: Jennifer, muchas gracias esta es la muestra de una persona que hace lo que ama y ama lo que hace
0: muchísimas gracias Camilo, a ti, un abracito
1: recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Isca Comunicaciones nuestro podcast ya se encuentra en Spotify Apple Podcast, Google Podcast y en YouTube ya nos oímos